0: スト発信型ニュースプロジェクト。小上智
1: 。セではここで日替わりコメンテーターの登場。今夜の担当は Z 世代のライター武田ダニエルさんです。こんばんは。んんはよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ますえ武田ダニエルさんは1997年生まれ、カリフォルニア州出身在住。カルチャー、アイデンティティ、社会をテーマに執筆し、リアルな発言と視点が注目される Z 世代ライターでいらっしゃいます。音楽と社会を結びつける活動を行い、日本と海外のアーティストをつなげるエージェントとしても活躍。著書には、世界と私の A2Z があり、9月には、ハッシュタグ Z 世代的価値観を出版。さらに、今年、世界を変える30歳未満、フォーブスジャパンサ、えーティアンダーサーティー2023を受賞されました。はい、されたんですね。はい、おめでとうございます。は
0: い、ます本当にまああの音楽活動、音楽活動というか音楽に関する活動などもあの今積極的に行っていて、大忙しの時期です,、ね、ですね。いや
2: そうですね。ありがたいことに日本に来るといっぱいいろんな人に会えてすごく楽しい毎日です
0: 。うん、うん。今あの普段はどういった仕事などに関わってるんですか。そ
2: うですね。まああの普段は大学院生をアメリカではやっているんですけれども、まあ日本に来ると例えば執筆だとか、まあこういうラジオとか、あとは例えばライブとかの裏方でまあ海外のアーティストのまあこうアテンドだったり。まあ、いろいろ本当にいろんなことを楽しくやってます、はい
0: 、海外のアーティストのアテンドだと例えばメディア対応とかそうした場面にも立ち会うことはあるんでしょうかそうです
2: ねちょうど昨日、えっと、シラップのライブに<お>ザ・クレインっていうアーティストが台湾からいらっしゃってて、うんでまあ、彼の,あの、まあ、準備だったりとか、まあ、ビザ周りだったりとかもしたしあと明日は、まあ、とあるアーティストの、まあ、海外ののアーティストの取材だったりとか、まあ、そういうことも結構やってま
0: す、ね。うん、取材のアテンドをする際に、多分各国のメディアの関心とか、あるいはそれこそインタビュアーのスキルとか、いろんなものに合わせて、まあ苦労することもあると思うんですけれども、その点はどうですか
2: 。そうですね。まあでも自分の場合は、やっぱりこう、アーティストの話したいこととか、彼らのバックグラウンドについてとか、結構音楽のそのサウンドとか、まあその。インスピレーションとかだけではなくて、結構その、彼らが住んでいる国の状況とか、うん、その語りたいであろう社会の変化とか、そういうことを結構、積極的に聞くようにはしていますね、うん
0: 、あのアーティストの世界観を作るだけではなくて、ある種の社会観というか、社会に対してどういうふうなメッセージを発信したいのか、それを相当今、意識している方も増えていらっしゃるんですかそうで
2: すね、特に結構若い世代は、SNS でいろんなファンとつながっているので、やっぱり自分の発言だったり、うん、自分たちの音楽が、世界中のどういうファンにどういうふうに聞かれているのかっていうことについて、結構いろいろアンテナを張っていると思いますしかなり自覚的なアーティストが増えていると思いますね、うんうん
0: 、そのメッセージがあるからこそこう心理的安全を持ってそのアーティストの曲を聴けるっていうそうしたファンもたくさんいますもんね。そうで
2: すねやっぱり自分がどういうアーティストの音楽を聴きたいかをやっぱり彼らの倫理だったりとか、まあ、発言だったり、まあ、どういう価値観で音楽を作って生きているのかっていうことで、まあ、判断しているリスナーもすごく多いかと思いますね。うん
0: それは例えばわかりやすくはハラスメント体質なのかどうなのかということもそうかもしれませんけれども。例えばさまざまなジェンダーセクシャリティを前提としたリリック歌詞を書くのか。それともそうではないような、まあ典型的なその男女の恋愛っていうものにこう。フォーカスを上げたような歌詞になるのか、それでもファンの受け止め方というのは相当変わりますもんね。そうです
2: ね。もちろん人には受け止め方が変わるとは思うんですけれども。やっぱり自分がこう彼らの世界観だったり作るものから排除されていないかっていうふうに、まあ基本的にこう例えばセクシャム。マイノリティだったり、まあ、人種的マイノリティだったりした場合に、自分が排除されている前提で、まあ、生きてしまう人も多いと思うんですけれども、あここだったら自分もインクルーシブな風に感じてもらえ、んなんか感じられるなとか、まあ、自分たちのことも考えてくれている、そんなアーティストを自分は応援したいとか、まあ、そういう結構、消費というのも間違いかもしれないんですけれども、まあ、接種の方法になっている、選択を通る人が増えていると思いますね
0: うん、まあ、誰を包摂する、そんなアーティストなのか、それぞれごとにこう違ってくるところもあると思います。今日はそんなお話もね、後ほど伺えればというふうに思っております、はい、では今日はダニエルさんと一緒にニュースを振り返っていきたいと思います
1: 岸田総理大臣は今日自身が会長を務める自民党岸田派を総理在任中は離脱する考えを表明しました総理官邸で記者団に語ったもので自民党派閥のパーティー権をめぐる問題を踏まえ私自身が先頭にに立ってて信頼回復に向けて努力ししたた。いと述べました岸田総理は過去に旧統一協会系の友好団体トップと面会していたとする朝日新聞の報道について同行者の中に関係者がいたとしても旧統一協会と関係を持っていたという指摘は当たらないとの認識を示しました。2019年自民党の政調会長だった岸田総理がアメリカのギングリッチ元会議長と面会した際旧統一教会系の友好団体のトップが同席していたと朝日新聞が写真付きで報道したものです鹿児島県の屋久島沖でアメリカ空軍所属のオスプレイが墜落した事故を受けアメリカ国防総省は6日海海軍や海兵隊をを含むすべてののオスプレイの飛行停止を指示しししたたと発表しましたアメリカ軍は今回の飛行停止について機体の不具合が事故を引き起こした可能性があるが根本的な原因が分かっていないとしてオスプレイの飛行再開を確実にするため原因究明に向けた徹底的な調査のためと説明しています。36人が亡くなった2019年の京都アニメーション放火殺人で殺人などの罪に問われている青葉真司被告45歳の裁判員裁判がきょう京都地裁で行われ検察側は類例なき大量放火殺人事件だとし死刑を求刑しました一方弁護側は最終弁論で死刑の残虐さを訴え事件当時、責任能力があったとは言えないとして、無罪か刑を軽くするよう求めています。判決は来月25日に言い渡されます。政府は今日2025年度から子どもが3人以上いる世帯を対象に、大学の授業料などを無償化する方針を固めました。これは関係者が明らかにしたもので所得制限は設けないとしています。また大学のほかに短期大学や高等専門学校などの学生も含める方針です。おしまいに映画監督からの性被害を実名で告発した俳優で文筆家の睡蓮緑さんや映画監督らがきょう日本外国特派員協会で記者会見を開き性被害者に対する国による被害者救済の取り組みが必要だと訴えました。みどりさんは、どれだけ声を上げても、映画業界の問題、個人の問題だと、矮小化されてきたと指摘、その上で、現状、被害当事者は救済されることなく、置き去りにされたままだと強調しました。
0: さささてて今日はライターの武田ダダニニエエルルんんとご一緒しています気になったニュースはいかがでしょうかそうか
2: そですね、まあ、6番、一番最後にあのおっしゃっていたその映画界の性被害防止のお話なんですけれども、うん、まあ本当に、ね、現在、本当にさまざまな業界で、まあ、例えばパワハラだったりとか、いじめだったりとか、性加害だったりとかが、もうどんどん浮き彫りになってきていると思うんですけれども、うん、こういうのはやっぱりずっと長年続いていて、まあ、ずっと結構仕方ないとか、まあ、被害者の泣きに入りが長年続いていたと思うんですけれども、けれどもまあ、今明るみになっているのはもしかしたらその、まあ、他の人たちが声を上げているから自分も勇気を出して声を上げたいと思っている人も増えているとは思うんですけれども、うん、やっぱりそのね、上げてくれた声をどう、まあ、社会全体なり国なりが受け止めていくのかっていうのが、まあ、二次加害を増やさないためにもそして今後のまあ再発を防ぐためにもどんどん必要になってくると思います、ね
0: 、うんやはり今の法の枠組みや制度の枠組みの中で救済しきれてないではないか、まあ、そういったような状況に対して異論を述べるためにまあ声を個人が上げるわけですけれども本来であれば声を上げる前にそうした方々が救済されるあるいはまあ声を上げる前にまあハラスメント対策が行われていてで安全安心なそうした職場風土になっているそうした状況が必要なんですが今の状況というのはこういった会見が必要なようにその手前の手前の段階という印象がありますすねね
2: そうです、ねまあ、本当にこうもし,もし自分が受けているものが性加害じゃないかもしれないとかいじめじゃないかもこれはねただのこう教育のためにやっているパ,、ね、パワハラと呼べないかもしれないと、まあ、結構、被害者が。感じてしまっていた時期が、まあ、いじめの場合もそうですけれども長かったと思うんですけれどもうん、うん、やっぱりこうまあ教育の段階からかもしれないんですけれども何がこう人権意識の範囲外なのか、まあ、何が人権的にねあ,の、はい、あっていいものなのかいけないものなのかっていうのがこうなあなになったままあの結構あってはならないことが許されている状況っていうのが本当チキさんがおっしゃる通りまあ起こしていいた状況ですよね、うん
0: 、この例えば日本でもね、そのアーティストの方がある種その蛮行と今だったら呼べると思うんだけれどもそれを当時は伝説的なエピソードみたいな格好でだからぶっ飛んでる。だから他の人とは違うみたいな才能の証かのようにこう語られていた時期っていうのがあったりしたわけですね。その他の国でもやはりそういった様々なエピソードトークのような仕方であのそれぞれの、まあ出来事というものを外傷化する動きというのはあったと思うんですね。でもいやそれは暴力だったよっていうようなことを気づき直すこと枠付け直すことっていうことが今まさに起き続けているというそういったタイミングだと思うんですよね
2: 。そうですね。でまあ今回の件もそうですけれどもやっぱりこう権力を持っている側の人たちに対してもこう反抗できないとかまあそういう偉大な権力に対してこう抵抗することができないという状況が続いていた中でまあどうやったら声を上げる力がそれに対してこう影響を及ぼすことができるのかっていうのがこうだんだん思考ミーツ以来、ね、どんどん起きているとは思うんですけれども、うんうん、やはり今チキさんがおっしゃったように各業界ごとに例えばこの人は才能のある人だからとかこの人はすごく偉い人だから。そういう人を潰してはならないみたいな感じで、こう加害者を守るような業界の風土とかもまあちょっと変わらなきゃいけないところに来てますよね。うそ
0: うですね。そのうちの一つが第三者の介入。要は法律やまあ司法などが介入することによってハラスメントの八割程度はまあ止まるというふうに言われてるんですが、これプラットフォーマーの介入も第三者の介入なんですね。ただあのイーロンマスク買収以降のツイッター改め X などがあの通報しても通報しても全然ヘイトとかハラスメント削除してくれないみたいな状況。なってしまうとある種の放図な暴力がそのまま温存されるという状況になってなかなか改善をするという動きもしにくくなるようなところがあるんですよ。何よりさんこのあたりどう感じになってますか？
2: いやでも本当に例えば SNS とかにおいてもやっぱり子どもがどんどん SNS を使うようになって SNS だったりとかアプリ上で、ね、どんどんこう演出っていうかこうプラットフォームの中でこう大人がこう会が見えないような手法でいじめが起きてしまったりだとか、まあ、本当に例えばこうあの。まああの画像の流出とかそういうことが起きている中で、それを誰も止めることができないのかとか、プラットフォームの変化に追いついていないような例えば法整備だったりとか、それ AI の開発もそうだと思うんですけれども、AI の開発によって人権侵害のような画像が出回ってしまったりとかをどう法整備するのかっていうのが、本当に追いついていなかったりだとか、あと学校教育も追いついていないと思いますよね
0: うん、うん、そのスピードというものは当然必要ですし、プラットフォーマーに対する対策というのも必要かと思います。ではこの後武田ダニエルさんが今一番気になっているトピックスを紹介するフロントラインセッションです。
1: ここからはフロントラインセッション。日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます。今夜は Z 世代のライター武田ダニエルさんです。よろしくお願いしま
0: す。お願いします。さて今日はどんなテーマでしょうか
2: そうですね。まあ、今日は有名人とか、まあ、あとセレブが政治的な問題に声を上げることについてお話ししたいなと思います
0: 。はい、最近だと、どういった事例があるんですか。
2: そうですね。まあ、最近もちろん、あの、イスラエルパレスチナ問題がすごく話題になっていますけれども。はい、それにまつわるセレブの言動がすごく注目されています。はい、最近だと、例えば、テイラースウィフトだったり、ビヨンセだったりが、まあ、ツアーがね、もう世界規模でものすごい収入を上げていて。もう歴史に残るような利益を得ていて、まあ、うん、彼女たちがすごくこうスーパースターになったっていうのが話題になっていたところで、まあ彼女たちのツアー映画話題になっていますけれども、それがイスラエルで公開されていたりだとか、ま、彼女たちが虐殺に対して無言でいることに対して様々な議論が行われています
0: 。うん。また実際、この例えばパルシナをこう揶揄するような動画を投稿するようなアーティストなども、まあ、相次いでいたり、あるいは俳優なんかも相次いでいたりして、それをこう支援する声と、それをこう、まあすごく非難する声があふれていて非常に SNS などを見ていてもまあ疲弊するのも半分でも一方で自分自身もがっかりするとかそういったようなことで消耗するという場面も続いてますよね。そそ
2: ううですね、まあ、それに加ええて例えば自分がこう彼女たちだったらとか、彼らだったらこう、社会的なことに対して声を上げてくれる存在だと信じていたのに、こういうことに関しては声を上げてくれないのか、自分はこう排除された気持ちになったとか、がっかりしたっていう,こう、そういう,こう期待を背負わせていた分、落胆する人ももちろん多いと思うんですけれども、やっぱりその影響力をどう使うかっていうのがポイントだと思っています。はい、はい
0: 影響力はただただそこにあるものではなくてそれを何に使うのかが問われているわけですかそ
2: うですね例えばなんですけれどもセレーノ・ゴメズあの、まあ、元女優だったりシンガーの方ですけれどもあのあの、まあ、彼女の場合はインスタグラムで最も多いフォロワー数を誇っているわけですけれども。うん、あのじゃあ、それを彼女がどういう発言をするのかっていうのを皆が期待していた中で、なんか私にそんなに期待しないでほしいとか、なんかちょっとすごい回りくい言い方で、その自分が期待されている人として被害者であるみたいな発言をしたんですよね、投稿で。<ー>で、それが結構、じゃあ、これはあなたの問題ではなくて、今現在虐殺されている人がたくさんいる中で、声を上げてほしいと言っているのになぜここで自分の話をするのかっていうので、結構ま批判を浴びたんですけれども、まあ逆に言えば、例えば、ハリド姉妹のベラ・ハリド姉妹の。<笑>まあま、主にあの発言していますけれどもあの、ね、彼女たちはもう本当に父がパレスチナ出身の方なんですけれども、うん、あの自分たちの、まあ、思いをインスタグラムとかに投稿したらこうイスラエルの、まあ、政府とかからあの脅しが来たとか、うん、あの本当にたくさんのこう。あのまあ、殺意を持ったメッセージが届いてしまったりとか、えー、やっぱり勇気を持って発言して、まあ、当事者である方が発言したとしてもそういうふうな攻撃に遭ってしまうっていうので、うん、もう結構どこから出てもあのリスクの伴う状況にはなっていますね
0: あの例えばハリウッドセレブなども含めて映画の授賞式であるとかあるインタビューの場面でやっぱり一定のスピーチだったりメッセージを発信するっていうことが続いてきたわけですよね。でそのの時に自分はははここうういいっったたススタンをを取るっていうことを示した方が別の場面ではやはり沈黙をするとその差対応の差というものが目立つような状況になるそして多くの人たちがこの方はどういうふうに行動するのかなということを見守るというような状況があるそんな中での発言が今とても問われているということになるんですね。そそそ
2: うなんでですよねでもそれがそのの自分の自し知っているセレブが発言してくれなかったから、じゃあ自分も、じゃあそのセレブと同じように無関心を貫くとか、じゃあ自分が信頼しているセレブに左右されるとか、そういう問題ではなくて、やっぱりその有名人が有名人であたるゆえんは、やっぱりそのたくさんの人たちの、まあ、注目を常に集めている、で例えばテイラー・スイフトが今の彼女の知名度の状況で、何かしらの発言をしたら、ものすごく世論が動くわけですよね
1: 。うん、で
2: そういういいい力を持っっているののにもか,かわららず、まあ、例えば声を上げないとかビヨンセの場合だったらブラックパワーとか、まあ、結構黒人の,あの人権に対して結構あとはクイアな問題に対してとかかなりねコメントしてきた方ですしもう最近のアルバムは本当に LGBTQ の人権にまつわるような、はい、あのねテーマを扱っていたのにもかかわらず、じゃあこういう問題に対しては、沈黙貫き、さらに今イスラエルで公開するのかその矛盾を、指摘している、人たちもすごく多くて、じゃあどういうモチーフを用いていいのか、どういうテーマを用いていいのか。どういう、どこまで徹底すべきなのかっていうのが、常に議論されている状況です
0: 。うん、有名性と権威性が何に使われるのか、あのちょっと分野が違うところで言うと。例えばメディアの記者というのは、有名でもなければ、権威性もないかもしれないけれども、でも、あの仕事上、職務上の特権性が。あって目の前に大統領がいるとか目の前に総理大臣がいる場所に行けるんですよね。そうすると他の人が聞けないようなことを聞いてそれを伝えるという役割があるその時にただ単に仕事をするというだけじゃなくて一人でいうことができないことをするんだからという大きな社会的な応答責任がそこにあるわけですね。だから、例えばオフレコとかに簡単に屈しちゃいけないよっていうことが言われたりするわけですけれども、それで言うと、著名人とされるような方々も、ただただ人々が支援してお金持ちになっていいよということだけではなくて、そこで集めたパワーというものは、何かしらの仕方で公共に応答してほしい、使ってほしい、こういった期待があるということなんでしょうか
2: それはもちろん根源にあると思いますし、あとはやっぱり、彼女たちを支援している、まあ、ファンで、例えば中東出身の人だったりとか、うん、まあ現にそこに住んでいる人たちだったりとか、うん、本当にたくさんの人たちが普段からファンをしているわけですから、うん、じゃあ自分たちの存在は否定するのかっていう、まあね、どのマイノリティにまつわる人権問題においても結構出がちな話ではあるんですけれども、結構この問題に関してはアメリカはすごくセンシティブになっていて、本当に記者とかも、まあ、イスラエル・パレスチナ問題に関するもう投稿をいいねしてもいけなければ、リツイートしてもいけないとか、うん、そういうのが結構メディアないでルールになってしまっていたりとかまあ、どこまでが発言の自由なのかっていうのは結構すごいスピードで議論されていますねうん
0: 、そうですよね例えばアウシュビッツ博物館が例えばイスラエルに対してその共感的なメッセージを出すことによってジェノサイドではなくてユダヤが殺されることにのみ共感するようなそうしたような歴史的なスタンスだったのかという格好であの世界でいろんな反応も起きたりしたわけですけれどもある種の意感性をアーティストがどううう示すすすのかということといいこも問われているんですねそ
2: うですねねそ、まあ,あとはやっぱりアメリカはどんどん格差が広まっている中で、うん、じゃあ、ビリオネアが存在していいのかっていう話になってくるわけですよね、億万長者が。そうですね、億万長者が存在しているってこと自体が、もう社会の破綻だっていうふうにまあ言われていて、うん、やっぱりその時給がものすごく低くて、もう全然物価にも見合わない、うんうん、もう本当に日々の暮らしを一生懸命仕事していても、もうホームレスになってしまうようなアメリカの状況の中で、そんな巨額の富を持っている人がいること。自体がもうシステムの破綻であり、うん、そういう人たちが社会に還元を、まあ、せめてもしないっていうのはやっぱり<笑>自分たちの、まあ、ちょっと傲慢な、うん、強欲な仕草さが出てしまっているっていうふうに批判されますね
0: 。うんなおあのこの例えばパレスチナ、イスラエル問題以外でも政治的な問題に声を上げているという事例というのはどういったものがあるんでしょうか
2: そうですね、まあ、例えばなんですけれども、あのまあ、女性ア,アーティストだったりとか、女優とかが MeToo にもちろん声を上げたりとか、あとは最近のアメリカの法制度の問題で、あの出産の権利だとか、うまあ、あのそういう。まあ、自分たちの体にまつわる人権の話に関して声を上げる、まあ、自分たちが当事者であるからとかあとは結構最近であればそのクイアでなくてもアライとして LGBTQ のファンを守るようなあの発言をするとか、まあ、そういったことは結構メインストリームにはなってはいるんですけれどもじゃあアメリカのアーティストだったりハリウッドはリベラルであり左派的だって言われていた中での,この、ね、新たな。政治的問題が出てきてきじゃあこれをどうみんながこれから向き合っていったらいいのかっていうのがなんか答えが見えないままもう毎日あのいろんな有名人の。SNS アカウントが監視されているというような監視ということもよくないかもしれないですけど、注視されているような状況ですね。もちろん、SNS に投稿したものがすべてではないんですけれども、やっぱりそれなりのフォロワー数、そのプラットフォームをどうあなたを使うのですかっていうのが、すすごく問われています
0: 、うん、それに対してそのアーティストの側が疲弊するということ。まあ、例えばテイラースイフトの,その映画というのを昔見たときに、まあ相当こう疲弊しているテイラーというのが描かれていたんですね。うん、まあ当時のそのアメリカーナっていうイメージがあって、そのときにトランプを支持しないっていうツイートをするときに、スタッフの人たちがこうメンタルケアをするというような、それだけの緊張感があるというような状況があった。はい、だから今アーティストの周囲にいる人たちも、ある種チームとしてそうしたものを作っていくっていうような状況にもあるんでしょうか。
2: そうですね。まあそれは本当に自分も、あの、裏方として常に感じていることなんですけれども、うん、あの、まあ、どそういう声明文を出すときに、じゃああなたは本当にここ,ここから来るかもしれないバックラッシュだったりとか、批判、議論にこう責任を持ってますかというのを結構確認するようにはしていますね
0: うんうんなるほど。となると、アーティストとしての売りたい音楽性ということだけじゃなくて、例えばその広報面であるとか、あるいは社会面であるとか、そうしたところをどういうふうに、まあ、言語化する、サポートをするのか、ここも問われていくということになるんですね。そ
2: うなななっっていいくと思いますでやっぱりその大規模のアーーティストになればなるほどチーム全体がこのリー利益の追求に対が、て、まあ、利益を追求することがもう第一の目標になってしまったそうなると、じゃあその利益の追求の害になるような社会的発言を控えようとか、結構戦略的な話になってきちゃうとは思うんですけれども、うんうん、いや、そういうときにはやっぱりインディペンデントアーティストとかの方が、じゃあ自分が何のために音楽をやって、どういう社会的影響を与えたいから、こういう発言をするっていうのを、まあ、決めやすいとは思います、やっぱり大規模になればなるほど、はい、例えばチームだったり、スタッフだったり、レベルだったりそう、関わる人が増えるので
0: 。雇用を維持しなきゃってなると、ね、まあ例えば中国資本でね、中国でアルバムを出したいとなると中国がやっている人道侵害について批判することを控えなくてはいけないというそう,、ね、そうしたある種
2: それは本当にアーティストだけではなくて企業でもそうだと思いますし本当にいろんな人に、うん、あの同じこととが言えると思いますね、う
0: んうん、発信するセレブやアーティストに対するメンタルサポートというものも最近では例えば行われていたりするんでしょうか。お
2: そらく、まあ、その政治的発言とかに関する問題に特化したメンタルケアというよりも、本当にそのメンタルケアっていうのが日常に浸透していく中で、うん、様々ななな包括的な支援になっていいると思いますうん、うん、例えばそれがこうあの幼少期の傷だったりとか、あ<ー>まあ今現在あの感じているトラウマとか、傷とかだけではなくて、じゃあ自分が今後ヒーリングしていくために、まあ、一般人でもちろんそうなんですけれども、うん、セレブとか有名人だけではなくて、一般人もアクセスしやすくなっています。どどうううういいいいっったたトラウマをを克服ししてててうう人間になりののかっていうのをこうケアしてくれまあ人材というかまあサービスだったりとかそういう人たちを探しやすくはなっていると思いますね
0: うんある種矢面に立つそしてそこで公共的に役割を果たす一方でそのことで消耗するときに、まあ、例えば最前列の客が寝てたとか舌打ちされたとかあるいはネットでこんなこと書かれたとかある種こう戦う仕事でもあるわけじゃないですか,、はい、だからそうしたものをその個人というものだけではなくて体制としてどうサポートしていくのかということも今は業界的な議論になっていきそうですね
1: そうで
2: すねまあ日本は本当にこれからだと思うんですけれども自分の身の回りのアーティストもやっぱりもうちょっとメンタルケアを意識しないととかじゃないと持続可能ではなくなってしまうわけですよね活動が、うん、なのでそういうのに着目し始めている人は増えていると思います
0: あの今年例えばジャニーズ宝塚などであの明らかにメンタルサポート以前の問題として、はいハラスメントが横行しているっていうようなことなどに対して、そもそもハラスメントをなくそう。でも、実は矢本に立ち続けてるのはアーティストなので、それのさらに次としてはいかにそのサポートをしていくのか、あるいはコミュニケーションをするときの、まあ、手助け、アシストをしていくのか、こういったところも本来であれば人が、サポートしていく支えていくていいくく支えととうことも必要になりそうですね,
2: そ,うですね、まあ、そもそもその自分はケアを受けていいとかうん、うん、自分はケアを受けるべき状況に置かれているっていうのをまず自覚できないと助けを求めることもできないのでそうなんですよね。なのでその例えば自分が受けていることが加害であるっていうのをまず自覚するためには、はい、加害が何かを理解しなきゃいけないのと全く同じで本当に自分はケアを受けてもいいとかその例えば被害者であるといや自分はけれ人間だからケアなんて求められないとかそういう結構意識になっちゃう人もいると思うんですけれどもそういう人こそ助けを求めていいとか、まあ、風潮が変わらないとなかなかそこら辺の意識は広まらないかもしれないんですけれども
0: ね。うんうんうん、身近の安全というような感覚あとは何が嫌だという感覚、うん、これを言語化していくっていうことが整って同時にその社会的に対してこれはノーだこれはイエスだっていうことを発信できる状況というのも生まれてくると思うのでそうした職場環境や労働環境の改善と、まあ、社会応答性の責務の話これは両輪として進めていくことが必要になりそうですねそうですね今日は武田ダニエルさんにお話を伺いました、はい、またよろしくお願いします
2: よろお願いします
0: チキ毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向かいのフラット毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら月曜パートナーの滝沢カレンです。火曜パートナーのココリコ田中直樹です
1: 。水曜パートナーの三田宏子です
0: 。そして木曜日は
1: 横澤夏子です
0: 。ヤーレンズのデイ淳之介です。鳴瀬正樹です。横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのき
2: っかけはパンサー向かいのフラットで。